0: Ah, ma quindi si dorme un pochino di più? No, aspetta, aspetta, un'ora di meno. Dunque, se sono le sette in questo momento, che ora sarebbe? Vi prego, basta! L'ora legale, amici miei. Anche a casa vostra si fanno questi discorsi che poi oggigiorno l'arrivo dell'ora legale ha un'unica grande funzione le giornate si allungano così di botto e noi che dobbiamo ancora togliere l'albero di natale dal salotto ci sentiamo davvero una schifezza in realtà questa pratica non si fa in tutto il mondo e la sua adozione ha una funzione ben specifica e una storia davvero peculiare vi va di andarla a scoprire questa è una domanda retorica perché tanto ci andiamo lo stesso che l'ora legale è in vigore soltanto dalla prima guerra mondiale quindi se ora sono le tre d'accordo vuol dire che nel 1776 sarebbero le due andiamo e, e sapete chi è stata la prima persona che ha suggerito l'introduzione dell'ora legale benjamin franklin Questa clip che avete appena sentito proviene da quel film capolavoro incompreso che porta il nome del Mistero dei Templari, una pellicola storicamente discutibile con Nicolas Cage. Ma in realtà quello che ci dice l'aiutante del protagonista, il buon Riley, non è neanche del tutto vero, il fatto che uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, Benjamin Franklin, sia stato il primo ad introdurre l'ora legale è più o meno una leggenda metropolitana. In realtà questo parallelismo tra Benjamin Franklin e l'ora legale è figlio di un fatto di cronaca con protagonista l'inventore e politico statunitense che con il tempo si è trasformato fino a diventare quasi praticamente una leggenda metropolitana. In effetti nel 1784 Benjamin Franklin è a Parigi in qualità di ambasciatore e scrive una lettera al quotidiano Journal de Paris proponendo delle soluzioni per cambiare le abitudini dei francesi, abituati, a suo dire, a sprecare in certi periodi dell'anno molte ore di luce dormendo la lettera come soluzione a questo suggeriva di suonare all'unisono tutte le campane della città o di esplodere dei colpi di cannone per aiutare i parigini ad alzarsi presto e sfruttare interamente quindi le ore di luce in questo modo si sprecava meno eh, petrolio e meno candele per illuminare appunto le stanze durante la notte quindi dove sta il misunderstanding parrebbe che questa lettera il buon ben eh, l'abbia scritta un po per gioco con intenti umoristici in ma stava scherzando e poi tutti lo hanno preso sul serio Poi sta un po' a voi decidere se questa lettera vale come ideazione dell'ora legale. L'idea di fondo è comunque sempre la stessa, cioè avere un mezzo per limitare il consumo di forme di illuminazione traslando semplicemente l'attività produttiva. L'idea di fondo è più o meno sempre la stessa, se noi trasliamo l'attività produttiva in un momento in cui c'è luce andiamo a risparmiare energia elettrica perché non dobbiamo illuminare i locali in cui avviene questa attività produttiva. In più, se noi ci alziamo prima e quindi ci alziamo quando fa luce, anche a casa non dobbiamo consumare energia elettrica o candele nel caso di Benjamin Franklin. Il primo tentativo documentato di introdurre l'ora legale risale quindi a metà dell'Ottocento e proviene dal costruttore britannico William Willett che propose l'ora legale alla Camera dei Comuni del Regno Unito. Il procedimento venne approvato e nel 1916 nacque ufficialmente il British Summer Time che sancisce lo slittamento in avanti dell'ora nel corso dell'estate. Ma perché proprio nel 1916, secondo voi? L'obiettivo era quello di risparmiare energia durante la prima guerra mondiale e per questo fu adottato a stretto giro da molti attori nel conflitto, tra cui anche l'Italia. Nello specifico, in Italia l'ora legale rimane in vigore dal 1916 al 1920, proprio per diminuire i consumi nel periodo bellico cosa che, tra l'altro, venne fatta anche durante la Seconda Guerra Mondiale. L'alternanza tra ora solare e ora legale divenne definitivamente legge solo però nel 1965. Negli anni 80 la durata dell'ora legale era di 4 mesi, poi fu allungata a 6, e nel 1996, con una decisione condivisa a livello europeo, la fine dell'ora legale fu definitivamente fissata nell'ultima domenica di ottobre. Negli anni poi in Europa si è discusso molto sull'abolizione del cambio dell'ora in favore di un uso permanente dell'ora solare oppure dell'ora legale. Come è andata a finire che di proroga in proroga ogni paese è stato lasciato libero un po' di scegliere l'opzione che preferiva. Nel 2021 l'Italia ha infine deciso di mantenere le cose come stanno attualmente. Già perché per noi il fatto è proprio questo. L'ora legale intesa come un modo per risparmiare energia sia a livello aziendale che domestico avrebbe anche un suo senso, ma non ovunque. In Italia, per esempio, questa cosa ha senso, dal momento che si risparmiano più di 190 milioni di euro all'anno solo spostando le lancette un'ora in avanti. In altri paesi però come la Scandinavia oppure quelli vicino ai tropici l'ora legale è del tutto inutile perché non c'è nessun tipo di risparmio. Ci sono anche degli studi che suggeriscono una correlazione tra alcuni disturbi cronici sia di salute ma in particolare del sonno legati all'ora legale ma i dati sono talmente bassi che non mi sento neanche di riportarveli. Per quanto mi riguarda in Italia l'ora legale a conti fatti è una mossa intelligente, altro che buffonata e se il prezzo da pagare è un po' di confusione sull'orario a me va più che bene e poi diciamocelo il fatto di avere un evento specifico che sancisce l'entrata nella bella stagione Mi sembra doveroso. Nella descrizione trovate il link per il canale Telegram a cui potete iscrivervi. Così come vi suggerisco di iscrivervi anche al canale podcast nella vostra app di ascolto preferita. Così potete rimanere aggiornati ed è anche un modo per sostenere questo progetto. In questo giorno un pochino più lungo di ieri e un pochino meno lungo di domani io vi auguro una serena giornata. Un abbraccio da Max Corona.